അക്രമിക്കൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഭയാനകമായ കാര്യം ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരൻ ഗുജറാത്തിലെ മുസ്ലിം വംശഹത്യയുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ എൻ ഡി ടി വിക്ക് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തക രേവതി ലോളിന്റെ ദി അനാറ്റമി ഓഫ് ഹെയ്റ്റ് വിദ്വേഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗവും വിവർത്തകന്റെ ആമുഖക്കുറിപ്പും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ ജീവി എന്ന നിലയിൽ ബാധിച്ച നിരാശയും അസ്വസ്ഥതയും ഒന്നടങ്ങിയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ആകെ ഉലച്ചുകൊണ്ട് അവശേഷിച്ചു ഫാസിസം എങ്ങനെയാണ് ദരിദ്ര ജനകോടികൾക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥയായി മാറുന്നത് എന്നതായിരുന്നു അലട്ടുന്ന ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഗുജറാത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയും ധാരാളം മനുഷ്യരെ കണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദരിദ്രരും ദുഃഖിതരുമായ മനുഷ്യർ അസംതൃപ്തിയും ദുഃഖവും നിരാശയുമാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഭാവം ബാങ്കിന് മുന്നിൽ ക്യൂ നിന്ന് തളർന്നവരുണ്ട് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് കൃഷി നശിച്ചവരുണ്ട് ജോലി പോയവരുണ്ട് വെള്ളവും വെളിച്ചവും കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അനസ്യൂതം അനീതിക്കിരയാകുന്നവരുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഒരു സർക്കാരിനും അനുകൂലമായ മനുഷ്യരല്ല ഇവർ പക്ഷേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അന്തരീക്ഷം പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം പിന്നെയാണ് കിട്ടിയത് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ഡൽഹിയിലെത്തി അവസാന ലാപ്പിലെ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ സൈക്കിൾ റിക്ഷയിൽ കയറി അതിഭയാനകമാം വിധം ചൂടുള്ള മെയ് രാവിലെ ഒൻപത് പത്ത് മണിക്കൊക്കെ സൂര്യൻ ഉഗ്രപ്രതാപിയാണ് മെലിഞ്ഞ ഉള്ളതിൽ വളരെയധികം പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു കയ്യില്ലാ ബനിയനും മുഷിഞ്ഞ ധോത്തിയും ധരിച്ച മനുഷ്യൻ ഭാരക്കൂടുതലുള്ള എണ്ണയും വഹിച്ച് എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസമായതിനാൽ ഒരു സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയോടെ വോട്ട് ചെയ്തോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹി ജീവിതം കൊണ്ടും മലിനമാകാത്ത ശുദ്ധ ബ്രജ് ഹിന്ദിയിൽ വിനയത്തോടെ വോട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തു സാഹേബ് എന്ന് ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തി അയാൾ പറഞ്ഞു ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തെ യമുനാ നദീ തീരങ്ങളിൽ കൃഷ്ണജീവിത മിത്തുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ബ്രിഡ്ജ് മേഖലയിലെ മെയിൻപുരിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം മെയിൻപുരിയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെയായിരുന്നു വോട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലെത്തി മെയിൻപുരി സമകാലിക യു പി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികായനായ മുലായം സിംഗ് യാദവിൻ്റെ ജന്മദേശം കൂടിയാണ് അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു മെയിൻപുരി നേതാജിയുടെ നാടല്ലേ ഞാനവിടെ പലവട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് നേതാജിക്കായിരുന്നു ഇത്തവണ വോട്ട് നേതാജിയും ബഹൻജിയും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ഇത്തവണ തോളിലെ തോർത്തുകൊണ്ട് മുഖം ഒന്നുകൂടി തുടച്ച് റെഡ് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞു ചവിട്ടി സൈക്കിൾ റിക്ഷ മുന്നോട്ടെടുത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേതാജി ദൈവത്തെ പോലെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനല്ല ഇത്തവണ വോട്ട് ചെയ്തത് ബി ജെ പിക്കാണ് അടികിട്ടിയതുപോലെ നിശബ്ദനായി ഒരു നിമിഷം ഇരുന്ന ശേഷം എന്താണതിന് കാരണം എന്ന് ക്യൂം എന്ന ഹിന്ദിയിലെ ഒരൊറ്റ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എത്താറായിരുന്നു എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഡൽഹിയല്ലേ തരുന്നത് ഡൽഹിക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം അവിശ്വസനീയതയോടെ ഞാൻ ഇരുന്നാലോചിച്ചു എന്തായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ഡൽഹി അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് നിരാശയും ദുഃഖവുമല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യവും സഹനവുമല്ലാതെ അനീതിയും അക്രമവും അല്ലാതെ സൈക്കിൾ റിക്ഷയിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാതിരിക്കാനായില്ല താങ്കൾക്ക് ഡൽഹി എന്താണ് നൽകിയത് ഇതിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചില്ല ഗൗരവത്തോടെ എന്നാൽ ശാന്തമായി എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അഭിനന്ദനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഏത് അഭിനന്ദൻ എന്നുപോലും മനസ്സിലായില്ല 
പരിശീലന പറക്കലിനിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഭിനന്ദന്റെ കാര്യമാണ് ഒരു മറുപടിയും എനിക്ക് പറയാനായില്ല വേനൽക്കാലത്ത് വഴിയിൽ ആളുകൾക്ക് നൽകാനായി കയ്യിൽ കരുതാറുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂലിക്കൊപ്പം നൽകി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി അന്ന് വൈകിട്ട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ കൂട്ടുകാരി ആരതി പറഞ്ഞു ഒരു ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന് ദേശീയതയും മതവും ഒക്കെയാകും അഭിമാനം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്ന തോന്നലൊക്കെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് നേട്ടമായി തോന്നുന്നുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ എന്തായാലും വോട്ടെണ്ണൽ വരെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി അറിയാൻ എന്ന് അന്ന് മനസ്സിലായി ആരതിയുടെ സുഹൃത്തും അധ്യാപികയും രക്ഷകർത്താവും എല്ലാമായ പ്രൊഫസർ ഇമ്രാന ഖദീറാണ് രേവതി ലോളിൻ്റെ അനാട്ടമി ഓഫ് ഹേറ്റ് വായിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് രേവതി ലോളിനെ നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും എൻ ഡി ടി വി റിപ്പോർട്ടർ എന്ന നിലയിൽ അറിയാമായിരുന്നു ഗുജറാത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാകട്ടെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ലോകം മുഴുവൻ തകർന്നു തരിപ്പണമാകാൻ പോവുകയാണ് എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ പലതും അബ്ദുൾ മജീദിന് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കിച്ചടിയാണ് അത് പൂർണമായും ഉറപ്പിച്ചത് എന്ന ആദ്യ വരിയിൽ നിലംപരിശായി സുരേഷിൻ്റെയും ധൻഗറിൻ്റെയും പ്രണവിൻ്റെയും ഫർസാനയുടെയും അബ്ദുൾ മജീദിൻ്റെയും ജീവിതം കൺമുന്നിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പലപ്പോഴും കണ്ണിറങ്ങി വായന തടസ്സപ്പെട്ടു ചിലപ്പോൾ ക്ഷോഭം കൊണ്ട് തളർന്നു ചിലപ്പോൾ അസഹ്യമായി വേദനിച്ചു അവസാനം ഇര എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളും അനുഭവങ്ങളും പലകുറി ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് അബ്ദുൾ മജീദിനെ പോലുള്ളവർ തളർന്നു വീണ്ടും ഇതേ കഥകൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നവരോട് അവർക്ക് ഒന്നേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നോക്കണ്ട ഞങ്ങൾക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല അവർക്ക് നേരെ നോക്കൂ എന്ന വരിയിലെത്തിയപ്പോൾ അസാധാരണമായ ഒരു വ്യക്തത വന്നു ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ നേരെ നോക്കണം ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത സൈക്കിൾ റിക്ഷക്കാരനെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കലാപത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം കാണണം നമ്മുടെ നിരാശകളിൽ നിന്ന് കണ്ണാടി മാറ്റി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കണം എന്താണ് അവരെ നിർമ്മിക്കുന്നത് രേവതി ലോൾ പറയുന്നത് അതാണ് അതാണ് ഈ പുസ്തകം ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയും അതിനെ തുടർന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഇന്ത്യ പ്രവേശിച്ചത് ആ വെറുപ്പിൻ്റെ വ്യാപനത്തോടെയാണ് അതിന്നും കൂടുതൽ വളർച്ചയോടെ തുടരുന്നു എതിർ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ അപ്രസക്തമാകുന്ന തരത്തിൽ അതിതീവ്ര ഹൈന്ദവതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി വിജയിക്കുന്ന കാലത്ത് നാം ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ അണികളെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഗുജറാത്തിൽ ഓരോ തവണ പോകുമ്പോഴും നരോദ പാട്ടിയും ഗുൽബർഗ ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റിയും സന്ദർശിക്കുമ്പോഴും ജംഗ്പൂരയിലും മറ്റും ഇപ്പോഴും കഴിയുന്ന ഇരകളെ കാണുമ്പോഴും അവർക്ക് നീതി നേടിക്കൊടുക്കാൻ ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം കുറ്റബോധമായി ഉയരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുപ്പിൻ്റെ വ്യാപനം കൊണ്ട് അവർ വലയിലാക്കുന്ന മനുഷ്യരാരാണ് എന്ന കാഴ്ച അതീവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യാകാലത്ത് ഹന്ന ആരൻഡിൻ്റെ ബെനാലിറ്റി ഓഫ് ഈവിൾ എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ ജൂതക്കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഹോളോകോസ്റ്റിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചവരിൽ ഒരാളായ അഡോൾഫ് ഐഖ്മാൻ്റെ വിചാരണയെക്കുറിച്ച് എഴുതി ബെനാലിറ്റി ഓഫ് ഈവിൾ അഥവാ തിന്മയുടെ സർവ്വസാധാരണത്വം എന്ന ആശയം ഹന്ന ആരൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതരെ കൊല്ലുന്നതിനും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന നാസി ഓഫീസറാണ് ഐഖ്മാൻ ഹിറ്റ്ലറുടെ മരണത്തിനും നാസി ജർമ്മനിയുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും ശേഷം ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഐഖ്മനെ പിടികൂടി വിചാരണ നടത്തുമ്പോൾ താൻ വെറുമൊരു ഓഫീസറായിരുന്നുവെന്നും കൃത്യമായും മേലധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുക മാത്രമായിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം
കുട്ടികളോടൊത്ത് കളിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ദൈവഭയമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഐക്മൻ ജൂതരെയും സ്വർഗാനുരാഗികളെയും രോഗികളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും ജിപ്സികളെയും അടക്കം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊല്ലാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന മനുഷ്യൻ തിന്മയുടെ മൂർത്തിയോ ക്രൂരതകളുടെ സമ്മേളനയിടമോ അല്ല കൃത്യമായി ജോലിക്ക് പോകുന്ന കുടുംബത്തിനൊത്ത് ബാക്കി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലൊരു സാധാരണക്കാരൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയുടെ നടത്തിപ്പുകാരനാകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത് ബെനാലിറ്റി ഓഫ് ഈവിൾ ആണ് മുഷിപ്പിക്കുന്ന വിധം സർവ്വസാധാരണമായ തിന്മ പോലീസ് പിന്തുടർന്നു പോയി വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട ദരിദ്രനും അസഹായനുമായ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ശരീരത്തിനു മേൽ ചാടിത്തുള്ളുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും ഹൗസിംഗ് കോളനിയിലും ഗ്രാമത്തിലും സൗഹൃദ സംഘങ്ങളിലും വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും സർവ്വസാധാരണക്കാരനായുണ്ട് നരോദ പാർട്ടിയിലെ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച മായാ കോട്ട്നാനി ആ പ്രദേശത്തുള്ള നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ഇടനിലനിന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് സുപരിചിതയായ ഡോക്ടർ അഥവാ അന്നാ ഹാരൻഡിനെ ഇക്കാലത്ത് വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുകയാണ് രേവതി ലോൾ അനാട്ടമി ഓഫ് ഹേറ്റിലൂടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്തുള്ള ഹിന്ദുത്വയുടെ പ്രവർത്തനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഏഴര വർഷത്തോളമായുള്ള അവരുടെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണം കാണുമ്പോൾ രേവതിയിലോളിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ കനം കൂടിക്കൂടി വരും അക്രമാസക്തമായ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഭയാനകമായ കാര്യം അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി നമുക്കറിയില്ല എന്നതല്ല നമുക്കറിയാം എന്നതാണ് രേവതിയിലോളിൻ്റെ വെറുപ്പിൻ്റെ ശരീരഘടന എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യ അധ്യായം വിവർത്തനം ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരൻ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ലോകം മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകാൻ പോവുകയാണ് എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ പലതും അബ്ദുൾ മജീദിന് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കിച്ചിടിയാണ് അത് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ നേരമായിരുന്നു അത് ഒരു വൻ ജനക്കൂട്ടം നരോദാപാട്ടിയ വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജയ് ഭവാനി അവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നത് മജീദ് ഭായി അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിച്ചു കാണില്ലല്ലോ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കറിയുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല തൈരിൻ്റെ കിച്ചിടി ഉണ്ടാക്കിത്തരാം തൈരിൻ്റെ കിച്ചിടിയോ തൈരിൻ്റെ കിച്ചിടി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മജീദ് ചോദിച്ചു അത് ശവമടക്കിനല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക അവൻ അപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഉടലാകെ വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു പേടി തോന്നി അതെ ജയ് ഭവാനി പറഞ്ഞു നീയെല്ലാം ചാവാൻ പോവുകയാണ് മജീദ് പടികളിറങ്ങി ഓടി ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭാര്യയുടെ അമ്മയെയും വീടിൻ്റെ തൊട്ടുപുറകിലുള്ള അമ്പലത്തിൽ അടച്ചിട്ടായിരുന്നു അവൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് അവിടെയാകുമ്പോൾ ജയ് ഭവാനിക്ക് അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കാനാകുമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നല്ല ബന്ധത്തിലുള്ള അയൽവക്ക ബന്ധങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാമെന്നാണ് അവൻ കരുതിയത് അവരെ അവിടെ നിന്ന് മജീദ് വെപ്രാളപ്പെട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി അവരൊരുമിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങി വേറിട്ടും ആ തെളിഞ്ഞ പകൽ വെളിച്ചത്തിലും സർവ്വതും ഇരുട്ടിലായി തീസ്ര കുവ അഥവാ മൂന്നാം കിണറിനടുത്ത് ഒരു കൂനയ്ക്ക് മുകളിലാണ് മജീദ് കിടന്നിരുന്നത് അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് പുറകിൽ വാൾ പോലെ എന്തോ തറച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബോധത്തിനും അബോധത്തിനും ഇടയിൽ അടുത്തുള്ള പാർക്കിൽ നിന്ന് മോള് അബ്ബാ അബ്ബാ എന്ന് കരഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് അയാൾ കേട്ടു എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ അരികിൽ മജീദ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവളുടെ ഉടൽ മരവിച്ചിരുന്നു ആറു മക്കൾ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ അമ്മ എന്നിവരെ മജീദിനന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസത്തിന് തലേന്നേ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താനത് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നതാണെന്നും മജീദിനറിയാം സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ റോഡിലെ ബസ്സുകളുടെ ഇരമ്പുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നകന്ന് തെരുവിൻ്റെ മൂലയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരും കച്ചവടക്കാരും അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ ഈ പ്രദേശത്ത് അക്രമങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അവൻ എതിർച്ചയാ കേട്ടതാണ് 
വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് അഥവാ വി എച്ച് പിയുടെ അൻപത്തൊമ്പത് വോളണ്ടിയർമാർ തീവണ്ടിയിൽ ചുട്ടരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പ്രതികാരം ഗുജറാത്തിലുടനീളം തീ പോലെ പടരുകയാണെന്ന് അവൻ കേട്ടു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ ഗോധ്രയിലാണ് തീവണ്ടിയുടെ ബോഗിക്ക് തീ പിടിച്ചത് ഗോധ്ര വളരെ ദൂരെയാണെന്ന് അഹമ്മദാബാദിന്റെ വ്യാവസായിക പുറമ്പോക്കായ നരോദാപാട്ടിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം അകലെ മജീദിനോട് ആരോ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യം ഇതുമൊരു മുസ്ലിങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഇടമാണെങ്കിലും ഈ ഭയപ്പാടൊക്കെ വെറുതെയാണെന്നാണ് മജീദ് കരുതിയത് പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ചും അവൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്തു ചെയ്യും സൂചനകളെ എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മജീദിന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വാർത്തകൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റാളുകളിൽ വിൽക്കുന്ന ഗുജറാത്തി പത്രം സന്ദേശിന്റെ തലക്കെട്ട് ചോരയ്ക്ക് ചോര എന്ന് ആക്രോശിച്ചു അന്ന് രാത്രി തന്റെ പലചരക്ക് കടയുടെ ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്ന ഇരുമ്പ് ഷട്ടർ വലിച്ചു താഴ്ത്തുന്നതിനിടെ മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിന്റെ വലിയ ഭാരൽ ജയ് ഭവാനി കഷ്ടപ്പെട്ട് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് മജീദ് കണ്ടു ചാരായമാണോ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നേ മജീദ് ചോദിച്ചു അല്ല ഭായി ഇത് ശരിക്കും പെട്രോളാണ് ജയ് ഭവാനി മറുപടി പറഞ്ഞു അത് തീർച്ചയായും കൃത്യമായ അപായ സൂചനയായിരുന്നു അത്രമാത്രം പെട്രോൾ അയാൾ എന്തിനു കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസത്തെ കിച്ചിടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായും മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ജയ് ഭവാനിയും സുഹൃത്തുക്കളും മജീദിന്റെ കുടുംബത്തെ കൊന്ന് തീസ്രാക്കുവായിൽ മൃതദേഹം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി അവർ മദ്യവും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളുമായി തയ്യാറെടുപ്പോടെയാണ് വന്നത് പിന്നീട് മജീദ് ഓർത്തെടുത്തു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മജീദിന്റെ വിവരണങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൃതദേഹങ്ങളുടെ മരവിപ്പാണുള്ളത് ഭാര്യയുടെ അമ്മയുടെ പോളിസ്റ്റർ സാരി തീയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കിപ്പോയതെന്നും രണ്ട് പെൺമക്കൾ അഫ്രീൻ ബാനുവും ഷഹീൻ ബാനുവും അവരുടെ അമ്മൂമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു കരിഞ്ഞ് കരിക്കട്ടയായ നിലയിലും കിടന്നിരുന്നത് എന്നും മറ്റുമുള്ള വിവരണങ്ങൾ നിർവികാരമായിരുന്നു അതേ ദിവസം തീസ്രാക്കുവാക്കരികിൽ കൌസർ ബിയെയും ആൾക്കൂട്ടം വളഞ്ഞു ഏതു ദിവസവും പ്രസവിക്കാൻ പാകത്തിന് നിറഗർഭിണിയായിരുന്നതിനാൽ കൌസർ ബിക്ക് ഓടാനായില്ല അവളുടെ ഭർത്താവ് ഫിറോസ് ഭായ് റോഡിന്റെ മറ്റേ വശത്തായിരുന്നു തീയും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ആൾക്കൂട്ടവും നിറഞ്ഞ റോഡ് കടന്ന് ഇപ്പുറം വരുന്നത് അസാധ്യവുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോയപ്പോഴാണ് മുടന്തൻ സുരേഷും ബാബു ബജ്രംഗിയും ജയ് ഭവാനിയും ഗുഡ്ഡു ഭാരയും ചേർന്ന് അവളെ കൊന്നതും വയറുകീറി കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്ത് അതിനെയും വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നതുമെല്ലാം ഫിറോസ് അറിഞ്ഞത് കൌസർ ബിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടാൽ തന്നെ ഈ വിവരണങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിരുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു പോരാത്തതിന് കുറച്ചപ്പുറം മൃതദേഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരത്തിൽ മരിച്ച പോലെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ പതിനാല് വയസ്സുള്ള മരുമകൻ ജാവേദ് എല്ലാം കണ്ടിരുന്നു എട്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം അവൻ അതെല്ലാം കോടതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു അന്നു മുതൽ ഫിറോസ് ഭായ് എല്ലാ ദിവസവും സ്വപ്നത്തിൽ കൌസർ ബിയോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയിരുന്നു ശരിക്കും ഒരേപോലുള്ള മനുഷ്യർ ഫിറോസ് പറയുന്നു അന്നു മുതൽ എല്ലാ വർഷവും കൌസർ ബിയുടെ കബറ് ഫിറോസ് പൂകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും ചുവന്ന റോസാപ്പൂക്കൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ അന്ന് അവൾ ധരിച്ചിരുന്നത് അതിമനോഹരമായ ചുവന്ന സൽവാർ കമ്മീസായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അക്രമം അതിജീവിച്ചവരിൽ ഒരാൾക്ക് പതിമൂന്ന് വർഷമെടുത്തു താനും ഒരു ഇരയായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവളുടെ ആരും അന്ന് അക്രമത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്രമിക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു അബ്ദുൾ മജീദിന്റെ കുടുംബത്തെയും കൌസർ ബിയെയും കൊന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിലൊരാളുടെ അയാളുടെ പേര് സുരേഷ് ജഡേജ എന്നായിരുന്നു ഒരു കാലിന് സ്വാധീനക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ അയാൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സുരേഷ് ലങ്കട അഥവാ മുടന്തൻ സുരേഷ് എന്നാണ് അക്രമങ്ങളുടെ തലേ ദിവസം സുരേഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പനിയായിരുന്നു 
പരിസരങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സബർമതി എക്സ്പ്രസിന്റെ എസ് സിക്സ് കോച്ച് കത്തിയ വിവരം അവരറിയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു മതപ്രചാരണത്തിന് പോകുന്ന ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു മിക്കവാറും പേർ വി എച്ച് പിക്കാർ ആ കോച്ചിലുണ്ടായിരുന്നത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പട്ടണമായ ഗോധ്രയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ ആരോ തീവണ്ടിയുടെ അപായച്ചങ്ങല വലിച്ച് വണ്ടി നിർത്തുകയായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അതേ ചൊല്ലി ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയും എസ് സിക്സ് ബോഗി ആരോ തീയിടുകയും ചെയ്തു ആ ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയും മകളും അതേ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു തീപിടിച്ച കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നത് എത്ര ഭാഗ്യമായി എന്നവർ വിവരിച്ചു കണ്ട കാഴ്ചകളുടെ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത വൃണങ്ങളെക്കുറിച്ചവർ പറഞ്ഞു കരിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ദുർഗന്ധത്തെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു അപ്പോഴുണ്ടായ ഭയപ്പാടിനെക്കുറിച്ചും ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിയതിനെക്കുറിച്ചും ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് തിരികെ പോരുമ്പോൾ സുരേഷ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഭാര്യയോടയാൾ പറഞ്ഞു തീയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കി കൊന്നവരെക്കുറിച്ചല്ല സുരേഷിൻ്റെ ഭാര്യ പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അവളുടെ പേര് ഫർസാന ബാനു എന്നായിരുന്നു അവൾ മുസ്ലിമായിരുന്നു തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ അയൽക്കാരനും ഇളയച്ചനുമായ ജയന്തി ഭായിയോട് തൻ്റെ ക്ഷോഭം സുരേഷ് പങ്കിട്ടു നീ വെറുതെ ഇതിലൊന്നും പോയി തലയിടണ്ട കുടുംബം നോക്കി വീട്ടിലിരി സുരേഷിൻ്റെ കോപം തണുപ്പിക്കാൻ ഇളയച്ചൻ ഒരു വൃദ്ധാശ്രമം നടത്തി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പ്രാതലിന് റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായി ഗോതമ്പ് പൊടി വാങ്ങാൻ ഫർസാന പുറത്തിറങ്ങി ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മിക്കവാറും കടകൾ ഒന്നുകിൽ തുറന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് വി എച്ച് പി ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അതിനെ ലംഘിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല കുറച്ചു ദൂരെ ആൾക്കൂട്ടം വലുതായി വലുതായി വരുന്നത് ഫർസാന കണ്ടു ഒരു കടക്കാരൻ അവളെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വേഗം വീട്ടിൽ പോ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി സുരേഷിനോട് കണ്ടതെല്ലാം അവൾ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം സുരേഷ് പറഞ്ഞു മക്കളോട് രണ്ടുപേരോടും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ വീടിൻ്റെ നേരെ എതിരി താമസിക്കുന്ന ജയന്തി ബായിയുടെയും ഭാര്യ രാധാബെന്നിൻ്റെയും വീട്ടിലേക്ക് ഓടി എല്ലാവരും രാധാബെന്നിൻ്റെ ധാബയുടെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് അപ്പുറം തെരുവിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു റോഡിൻ്റെ മറുവശത്തു നിന്ന് സുരേഷിൻ്റെ അനുജൻ രാജുവിൻ്റെ മേൽ ഒരു സോഡാക്കുപ്പി വന്നു വീഴുന്നത് ഫർസാന കണ്ടു അവൻ്റെ നെറ്റി മൊഴിഞ്ഞു ജയന്തീപൻ മരുമകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേഗം റോഡിലേക്ക് ഓടി ഫർസാന റോഡിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ മുളവടിയുമായി സുരേഷ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തല്ലി തകർക്കുന്നതും അവൾ കണ്ടു അപ്പോഴാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ദിശയിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് നെഞ്ചത്ത് ഖുറാൻ അടുക്കിപ്പിടിച്ച് അണച്ചും ദാഹിച്ചും ഭയന്നും അവർ ജയന്തി ഭായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വരികയായിരുന്നു അതിനാവിലെ ഖുറാൻ ക്ലാസിനടുത്തുള്ള മദ്രസയിൽ പോയതാകും അവരെന്ന് ഫർസാന ഊഹിച്ചു അടുത്ത വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതയായിരിക്കുന്ന മകൾ റിച്ചിയുടെ അതേ പ്രായമായിരിക്കും ഒൻപത് വയസ്സ് അവർക്കെന്നും അവൾ ഓർത്തു അവൾ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി രാധാബെന്നിനൊപ്പം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് സുരേഷ് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അവരവിടെയിരുന്നു അയാളുടെ ഷർട്ട് വിയർപ്പിൽ കുതിർന്നിരുന്നു കുറെ പേർ മരിച്ചു കുറെ പേരെ തീ കൊളുത്തി ഫർസാനയോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അയാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇതുങ്ങളെ അരിഞ്ഞു തള്ളണം അയാൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പക്ഷേ അമ്മാവൻ്റെ വീടായതുകൊണ്ട് അയാൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല ജയന്തി ഭായി ഉടനെ തന്നെ ചുറ്റുമതിലിന് എതിർവശത്തുള്ള സംസ്ഥാന പോലീസിൻ്റെ കരുതൽ പോലീസ് സേന ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ സുരക്ഷയിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി സുരേഷ് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭാവത്തിൽ ഫർസാനയെ നോക്കി നീ വേഗം പോയി ഒരു വലിയ സിന്ദൂരം നെറ്റിയിൽ തുടങ്ങണം മനസ്സിലായോ മുസ്ലിമായ ഭാര്യ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുമോ എന്ന വേവലാതിയുള്ള ഭർത്താവായി അയാൾ മാറി മുസ്ലിമായിരിക്കും അവൾ അത് രണ്ടാമതാണ് 
ആദ്യത്തേത് ഭാര്യയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സുരേഷ് വീണ്ടും ആൾക്കൂട്ടത്തിനൊപ്പം ചേരാൻ പുറത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തം ചേരിയിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാപ്രയാണം ഫർസാന കണ്ടു ഇടറാത്ത ഒരു പ്രവാഹം പോലെ ആളുകൾ റോഡിനപ്പുറം പോയി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വീടുകളിൽ നിന്ന് ടി ഫ്രിഡ്ജും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഓട്ടുരുളികളോ സ്റ്റീൽ പാത്രമോ എടുത്ത് തിരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നു ഫർസാനയും അവർക്കൊപ്പം പോയി പക്ഷേ പാതിവഴിയിൽ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് അവൾ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ചക്രത്തിന്മേൽ ഒരു തല കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് അവൾ കണ്ടത് ശരീരമില്ലാത്ത ഒരു തല ഫർസാനയ്ക്കുണ്ടായ അതേ ഉൾപ്രേരണയാണ് പത്ത് വയസ്സുകാരൻ ഗുഡുവിനും ഉണ്ടായത് തെരുവിൽ എരിയുന്ന നരകാഗ്നി ടി കണ്ട അമിതാഭ് ബച്ചൻ സിനിമ അഗ്നിപഥിലേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അത് വിജയിച്ചില്ല ആൾക്കൂട്ടത്തിനെതിരെയുള്ള വശത്തേക്ക് അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി ഒരു ജനാലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തിരമാല പോലെ കട്ടിപ്പുക പുറത്തു വരുന്ന ദൃശ്യം കണ്ടാണ് അവൻ നിന്നത് പുല്ലുമേഞ്ഞ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുടിലിൻ്റെ ജനാലയായിരുന്നു അത് അതിനകത്ത് മരക്കാലിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കത്തുന്ന ശരീരം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ നിന്ന് കത്തുകയായിരുന്നു പാദത്തിൽ നിന്ന് തീ ആളിക്കത്തുന്നു സാരി കത്തിപ്പടരുന്നു അവരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു തന്നെയാണിരുന്നത് പക്ഷേ കനത്ത നിശബ്ദതയായിരുന്നു അവരുടെ നിലവിളി ജീവനൊപ്പം നേരത്തെ നിലച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ കണ്ണുകൾ അവനെ തറച്ചു നോക്കി അവൻ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ആ ദൃശ്യങ്ങൾ അവനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവ അവനെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചില്ല നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തെരുവിൽ നടന്ന അറുംകൊല അവൻ്റെ തെറ്റാണെന്നായിരുന്നു അവന് തോന്നിയത് അവൻ്റെ അമ്മ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ കേട്ടില്ല രണ്ടു വർഷം മുമ്പുണ്ടായ ഒരു മാനസികാഘാതത്തെ ഈ ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു രണ്ടു വർഷം മുമ്പൊരു ദിവസം അവൻ്റെ അമ്മൂമ്മ ഗുഡുവിനോട് വെള്ളം നിറച്ച മൺകൂജ കട്ടിലിനരികിലേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അതെടുത്തപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നി നിലത്ത് വീണ് കൂജയും പൊട്ടി വെള്ളവും പോയി അന്ന് വൈകി അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു വീട്ടിൽ കൂടിയ മുതിർന്നവർ പറഞ്ഞു ഗുഡ്ഡു ആ കൂജ പൊട്ടിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരിപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടായേനെ എന്ന് അടുത്തുള്ള ചേരിയിൽ തൻ്റെ ഭയത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഫർസാന അതോടൊപ്പം ഇതൊരു അവസരമായി കണക്കാക്കുന്ന സുരേഷിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ ആവേശത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും അവൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു അന്നത്തെ കൊള്ളമുതലുമായി രാധാബൻ വീട്ടിലെത്തിയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫർസാന തിരികെ ഓടിയതിനെ ഒന്ന് കളിയാക്കാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല രാത്രി ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നരയോടെയാണ് സുരേഷ് തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയത് അയാൾ വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചിരുന്നു അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധവുമുണ്ടായിരുന്നു ഫർസാന അയാൾക്ക് റൊട്ടിയും ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൊണ്ടുള്ള കറിയും അത്താഴത്തിന് നൽകി അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് അയാൾ അവളെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു നിന്നെയും അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാമെന്ന് എന്താണ് നിന്റെ തലയിൽ കയറാത്തത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വി എച്ച് നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സുരേഷ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വിറച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മുസ്ലിമുണ്ട് എന്നാണ് നീ നമ്മളിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരമൊക്കെ ഇട്ടാണ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നെ തൊടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രാത്രി വളരെ വൈകിയിരുന്നു ആ പ്രദേശത്തൊന്നും കറണ്ടുമില്ലായിരുന്നു ജയന്തി ഭായിയുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിലെ വാടക മുറിയിലായിരുന്നു അവരപ്പോൾ താമസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വീടപ്പോൾ പുതുക്കിപ്പണിയുകയായിരുന്നു ഒരു മൺവിളക്ക് കൊളുത്തി വെച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങാനുള്ള ശ്രമം ഫർസാന ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും അയാൾ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ അന്ന് രാത്രി താമസിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാകില്ല സുരേഷിൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊപ്പം ഫർസാനയും മക്കളും പുറത്തെ പാടത്ത് കിടന്നാൽ മതിയെന്ന് രാത്രി മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രതികാരത്തിന് വന്നാലോ എന്ന് കരുതി ആ തെരുവിലാരും അന്ന് വീടുകളിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സുരേഷ് ഫർസാനയെ വീടിനകത്തേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി അവളുടെ മേലേക്ക് കയറി അയാളെ അപ്പോഴും വല്ലാതെ നാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു 
ആ രാത്രി ഓർത്തെടുത്തപ്പോൾ അവൾ മുഖം കോട്ടി അയാൾ മേലേക്ക് പടർന്ന് കയറിയപ്പോൾ മുഖം തിരിച്ച് അവളോട് സുരേഷ് പറഞ്ഞു ആഹാ നിനക്കിപ്പോൾ എന്നെ വേണ്ടാതായല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഓടേണ്ടി വന്നാലോ ആരെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോലത്തിൽ ഓടുക അയാൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫർസാനയ്ക്ക് സുരേഷ് ഒരു കഠാരി കൊടുത്തു ഞാനൊരു പ്രാണിയെപ്പോലും കൊന്നിട്ടില്ല ഇത് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അവൾ ചോദിച്ചു നിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് പോലും ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ വന്നാൽ ഇത് പള്ളയിൽ കയറ്റിക്കോണം അയാൾ പറഞ്ഞു സ്തബ്ധയായി അവൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ചെവിയിൽ പൊട്ടിച്ചിരികൾ മുഴങ്ങി ഫർസാനയ്ക്ക് കത്തി നൽകിയത് ഭയങ്കര തമാശയായാണ് സുരേഷിന്റെ കുടുംബത്തിന് തോന്നിയത് അവർ മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവഹേളന വാക്ക് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടു ഖാജി താത്ത താത്തയ്ക്ക് കത്തി പേടിയാണ് ഹാ 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 അവൾ അകത്തേക്ക് പോയി അവിടെ മൊത്തം ഇരുട്ടായിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടം ചെറുതായി ചെറുതായി ഒരു തുള്ളി പോലെ ആയ സമയത്താണ് റോഡിനപ്പുറം ജീവിച്ചിരുന്ന ഷെയ്ഖ് മൊയുദ്ദീൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് അയാളുടെ തലയിൽ നിന്ന് ആ ദൃശ്യം ഒരു കാലത്തും മാഞ്ഞുപോയില്ല അഞ്ചു വയസ്സുള്ള നിലോഫറും ഷാരൂഖും ഷഹ്സാദും തെരുവിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുറച്ച് മുതിർന്ന മനുഷ്യർക്കുമിടയിൽ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്നു അവളുടെ മൊട്ടത്തല താലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ പോലെ ആടുന്നത് കാണാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ തിയേറ്ററിൽ കളിച്ചിരുന്ന പുതിയ സിനിമയായ കബി ഖുഷി കബീഗമിലെ പാട്ട് ഹിന്ദുക്കൾ നടത്തിയിരുന്ന ധാപകളിൽ ഉച്ചത്തിൽ വെച്ചിരുന്നു അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിലുടനീളം ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ആൾക്കൂട്ടം വെറുതെ വിടുന്നത് മനുഷ്യാതീതമായ എന്തോ ആണെന്ന് മൊയ്ദീന് തോന്നി അവിടെ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു അറിവുമില്ലാതെ തീറ്റയും കുടിയും നടക്കുകയാണ് ശ്രീജിത്ത് ദിവാകരൻ എഴുതിയ അക്രമിക്കൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ഭയാനകമായ കാര്യം എന്ന ലേഖനം വായിച്ചത് ദിവ്യശ്രീ